0: sanat dedikleri tuhaf
1: tuhaf şey. Herkese merhaba sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. sezonun 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ve şimdi iyi haberler sergisini konuşacağız ve yanımda Peremzyse ekibinden Ulya Soley ve Yasemin İlgen var. Merhabalar nasılsınız?
2: Merhaba, teşekkür ederiz. Merhaba.
1: Şimdi sergi çok kapsamlı ve geniş bir sergi ve aslında çok zamanı yayılmış büyük bir koleksiyonun bugün İstanbul'da görmeye başladığımız, görme şansına eriştiğimiz bir bölümü bu. Oradan bir seçki. Fakat serginin çıkış noktası aslında 2000'lere dayanıyor. Bu süreçten baktığımız zaman sergi o günden bugüne geldiğinde birincisi ne kadar değişti sizin gözünüzde ve tabii ki Ve Şimdi iyi Haberler başlığının arkasında... Sizin görüşünüzde neler var? Biraz onları sormak istiyorum.
2: Belki biraz ondan hem koleksiyon aylardan hem de koleksiyondan kısaca bir bilgi vermek iyi olabilir. Ulya bu konuda sen bir şeyler sormak ister misin öncelikle? <gülüyor> Sergi dediğin
0: gibi Nobel ailesinin koleksiyonunu bir araya getiriyor. Koleksiyonda yaklaşık 2000 eser var. Sergide ise bunların 300'e yakınını İstanbul'a getirme fırsatımız oldu. Christoph Dosswald küratörlüğünde gerçekleşiyor sergi. Christoph uzun zamandır aileyle çalışan bir küratör. Dolayısıyla koleksiyonu çok iyi tanıyan ve serginin hikayesini yazan kişi aslında. Koleksiyon tamamen basın ve sanat ilişkisine odaklanıyor. Ve bunu yaparken de aslında gazeteyi hem bir mecra olarak ele alıyor hem de biraz düşünsel olarak da gazetenin ve basının Sanatla ilişkisine odaklanıyor. Burada aslında 2000'lerden sonraki değişimi belki birazdan bahsedeceğim.
2: Olur. Yani bu gazeteden çıkmış olması gerçekten enteresan çünkü ailenin hem hukuk alanında çalışıyor olması, hem de büyük basın şirketlerine danışmanlık vermiş olması. Şimdi bakınca kendi kişisel hayatlarında da iş hayatlarında da bu iki alanı birleştirdiğini görüyoruz. Ulan'ın da dediği gibi gazete bir mecra olarak kullanıyor. Bazen sanatçılar sadece bir malzeme olarak, bazen sadece bir bellek mekanlı, bellek imgesi, hatırlatıcı ya da herhangi bir gündelik nesnenin temsili olarak kullanıyorlar. Ve tabii işte 40 yıl öncesinde başladığı için bu koleksiyon o zamanın basın mecası mecrası en baskın olarak düşündüğümüzde gazete olduğu için bununla başlamışlar ama bugün işte sosyal medyayla birlikte artık daha dijital medyanın kültürüne göndermede bulunan işleri de koleksiyonda görüyoruz. Bahsettiğin 2000'den sonrası yani 2000 yılından sonra koleksiyon dönüşümü belki dünya çapında basının dönüşümüne dair de bir iz taşıyor. Gazeteyle başlamış bir koleksiyon olmasına rağmen zamanlı süredi yayınların, işte dergilerin, dergi kapaklarının, bazen sadece gazeteler için çizilmiş olan kartpostalların da koleksiyonun içine girdiğini görüyoruz. O yüzden söylediği esas böyle koleksiyonda söylememiz gereken şey belki de işte merkezde bir gazete fikri var, o gazeteyle birlikte saçaklanan medya ve sanat ilişkisine doğru böyle gidiyoruz. O yüzden 2000 sonrası hepimizin işte o medyada olan ilişkisinin nasıl dönüştüğünü düşünürsek bütün bu dijitalleşme, online platformların gelişmesi ya da artık medyadaki haberlerin bugün yatay bir şekilde yayılan ve kontrollü ve kontrolsüz ikisini de tırnak içinde kullanmış olayım bilginin yayılmasıyla birlikte tıpkı bundaki gibi koleksiyonda da bir takım dönüşümler var.
1: Basın sanatı olarak adlandırılan bir yapı aslında bu. Fakat bana bu çok enteresan geliyor. Çünkü basın dediğimiz şey genel olarak bize haberlerin iletildiği ve doğru olduğunu düşündüğümüz bilgilerin bize sunulduğu bir alanken sanatta bu daha farklı bir yerde. Yani sanat çok daha öznel, çok daha değişken, çok daha kişiye göre de okunması değişen bir şey. Bu ikisinin bir araya gelmesi... ...hem garip bir evlilik gibi hem de deneysel bir alan ortaya çıkartıyor. Bu taraftan bakıldığında oradaki eserler nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü bildiğim kadarıyla 2000 civarında belki biraz daha fazla eser var bu koleksiyonda. Bugün 300'e yakını aşağı yukarı burada sergileniyor ve toplamda aşağı yukarı 150-200 arası bir sanatçı sayısını görebiliyoruz. Yani hem sanatçılar açısından çok fazla sanatçının olduğu bir alan var... Eserler çok fazla var. Bunları böyle hazmetmek, tek tek incelemek çok kolay da değil. Ama baktığımızda da işte bu tuhaf yapı var. Basın sanatı inandırıcı bir kavram mı sizin için? Ya da bilmiyorum yani bakıldığında bu aslında bugün çok daha deneyselliğe ya da çok daha sanatsallığa açık bir alan mı ifade ediyor?
0: Ben buna biraz daha kişisel bir cevap verebilirim belki. Basın e, sanatını düşünmek benim şöyle bir yerden hoşuma gitti aslında. Basını hani doğru bilgi veya tarih yazım gibi aslında oradaki bunun sorguya soruya açık olmasının altını çiziyor sanatla beraber düşünmek tıpkız yani gördüğümüz hiçbir şeye inanmama fikri hani sergide de çok baskın zaten birçok sanatçı da işte gazetenin inanılırlığı üzerinden birçok iş var sergide ya da işte özellikle o dijital dönüşüm sonrasında da bu işte yalan haber kavramının da şu anda çok hayatımızda olması gibi yani biraz böyle gördüğüne, okuduğun her şey inanma fikri aslında birçok işin arka planında var o yüzden de onu basını biraz daha böyle kurgusal düşünmek ve işte sanatla basının dediğin gibi o evliliği hani ben de böyle daha deneysel bir alan açtığı için ee, öyle bir yerden hoşuma gitti.
2: Ya aslında basında bilgi üretmek de e, sanatsal e, üretimlerin arasında benzer bir şey var. Tabii ki farklılıklar var ikisinde. Gayesi farklı olduğu için. Ama mesela burada tabii ki basın ve iktidar mekanizmalarının ilişkisine odaklanan bir sürü iş var. Ve doğal olarak bu iktidar mekanizması işte bunlar hükümetler ya da şirketler olabiliyor. Onların karar ve yönetimlerine göre çerçevelenen e, basın bilgisini biz işte manşette, büyük puntolarla ya da ara sayfalarda ya da son sayfada bir şekilde görüyorduk gazetede. E, sayfaların içine bakıyorduk ve hani orada e, kendimiz bir de okuyor, kendimiz e, seçiyor bir de olsak o okuduğumuz haberleri. Aslında orada bir önem sırasının yani basın diliyle hatta çerçevelemesini e, ortadaki böyle o iktidar mekanizmasına kendisi yapıyordu ve bize sunuyordu. Bugün işte sosyal medyada ya da dijital alanda sanki bu yokmuş gibi e, düşünüyoruz ama aslında var yani bütün algoritmalar. Sizin işte yani hepimizin tükettiği ve bir yandan dijitalde ürettiğimiz şeyleri birleştirip karşımıza çıkan bir şey var. O Onların da hepsi çerçeveleme e, üzerinden karşımıza çıkıyor galiba. E, tam da bunu sorguluyor işte. Yani Ulyan'ın dediği gibi. Yani aradaki o bilginin Netliği, güvenilirliği, doğruluğu ya da bizim orada seçme hakkımız. İşte bir tane iş var mesela sergide. We report, you decide diyor. Bu 80'lerde basın alanında çok fazla kullanılan bir sloganmış. Aslında öyle değil yani onlar raporluyor, biz karar veriyor değiliz. Onlar karar veriyor ve biz alıyoruz o bilgiyi kadar böyle basit. Hala da bugün sanırım öyle devam ediyor. O yüzden o basın alanındaki üretim... Menü çerçevelenmesiyle daha sonrasında sanatsal bağlamda bunların ele alınması ve yorumlanması bu sergi ve koleksiyonu ilginç hale getiren öğelerden, durumlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben de. Benimki de kişisel bir cevap oldu galiba.
1: <gülüyor> Zaten aslında biraz bu tarz konularda ya da böyle bir sergi bağlamında biraz daha kişisel okumaları açık bir konuşma olması daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun burada eğer bunu... Kişisel bir bakış açısını almazsak aslında serginin de biraz eleştirdiği şeye doğru gideriz gibi bir durum var. Bu taraftan ben de ilerlemeye çalışıyorum şu anda. Ben de sizinle beraber biraz bir düşünce egzersizi yapmaya çalışıyorum. Belki dinleyenler için de böyle bir şey olması söz konusu olacaktır. Umarım tabii böyle olur. Bir taraftan da şu var yani biraz önce ikinizin de söylediği şeyden bir eklemeyle devam edeyim belki. Bir tarafta da işte bütün bu haberin doğru mu, değil mi, haber mi, bilgi mi olduğunu düşünürken işlerin ne kadar iç yüzünü bilip bilmediğimiz de belli olmadığı için bu bir paranoyaya da çıkabiliyor. Bu defa her şeye tamamen inanmak gibi bir boş vermişlik ya da hiçbir şeye inanmamak gibi bir büyük paranoya içine de girebiliyoruz. Yani burada aslında belki o editörlüğün, haberin hem sunuş şeklinin hem toplanma şeklinin hem de aktarılma şeklinin bir önemi var. O bağlamda belki sergiye geri dönecek olursak buradaki eserler, yani buradaki işin artık bir sanat nesnesine dönüşmesi, sanat eserine dönüşmesi bu tarz bir editoryal duruma karşı bir muhalif duruş olarak algılanabilir mi?
0: Bence kesinlikle algılanabilir. Çoğu eserde o şey hissediliyor, o başkaldırı. İşte mesela bir gazetenin sayfasını, Alıp manipüle etmek ve tamamen bambaşka bir yani hiçbir zaman manşete çıkmayacak bir e, haberi haber yapan e, kocaman bir gazete sayfası görüyoruz mesela e, yani o gazeteyi kurgusallaştırarak e, sanatçının işte o sunulan e, gazeteye karşı duruşu e, çok fazla eserde var ya da işte Mesela bir sanatçı Gardi'nin baskı Plakaları. plakalarını alıp onları manipüle ederek tekrardan basıyor. İşte neyi gösterip neyi göstermeyeceğini seçerek. Yani bu tür manipülasyonlar sergide de çok var ve kesinlikle öyle bir yerden.
2: Evet. Yani güncel sanatta gündelik nesnelerin aslında temsil olarak kullanılma durumu da bu sergide çok karşımıza çıkıyor. Yani Sadece gazetenin Kendisine bir karşı çıkıştan ziyade orada bir işte iktidar mekanizmasının bir aracı var. Yani çok şey temsil ediyor gazete işte. Hatta sergideki diğer işlerde de görüyoruz. Yani bazen bir haber alanı olabiliyor. Bazen gündelik kullanımda işte çok fazla karşımıza çıkan bir nesnane de gelebiliyor. Ya da fotoğraf kısmı var mesela. Orada siyah beyaz fotoğrafların daha geçmişte üretilmiş olanların orada mesela aslında herhangi bir yerde karşımıza çıkamayacak, gündelik e, hayatın detaylarını gösteren bir mecra e, olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada, evet, Ulyan'ın dediği gibi, o mecranın kendisine, yani gazetenin üzerine yapılan manipülasyon, aslında onun temsil edildiklerine karşı yapılmış bir e, müdahale veya karşı çıkış gibi çıkıyor karşımıza sergide de. Çoğu işte.
1: Zaten hani biraz küratörlük dediğimiz alan da, aslında o editoryal sürecin bir parçası ve bir noktada o bilgiyi ya da söylemi biraz yönlendiren bir yapıda. İşte bu yüzden belki sayginin başlığına biraz gelmek istiyorum. Ve şimdi iyi haberler. Yani bugün özelinde düşündüğümüz zaman çok ihtiyacımız olan bir başlık gibi duruyor. Biz bunu duymaya biraz istiyoruz gibi geliyor. Çoğunlukla işte pandemi yaşadık. Üzerine bir sürü ekonomik problem yaşanıyor. Bütün dünya tarafında yani bir ciddi kriz var. Bu krizler bitmiyor. Periyodik olarak devam ediyor. Bunların da kapitalist ya da neoliberal söylem içinde bir gerekliliği olduğunu da düşünüyorum kendi tarafımda. O yüzden o krizler bitmeyecek. Ama biz bir sürekli böyle iyi haber duymak istiyoruz. İyi haber duyduğumuzdan daha mutlu olacağımızı düşünüyoruz ve sonra küratörün bu koleksiyon için bulduğu başlıkla karşılaşıyoruz. Bu da tabii politik bir söylemi bir parçası olarak gözükecek doğal olarak ama siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu biraz şu mu daha doğrusu? Bugün internette çok karşılaştığımız o clickbait dediğimiz hikaye yani çok iyi bir başlık koyalım insanlar buna tıklasınlar, baksınlar ama içeride belki öyle değil filan. Bu bir clickbait mi yoksa gerçekten derdi bu mu? Ya da aslında ikisinin ortasında bir yerde ama çok da güzel duruyor ve gazetecilik jargonunda diyeyim daha doğrusu. Çok sık duyduğumuz şeylerden biri olduğu için mi sadece böyle konuldu?
2: Bir şey söylemek mi bunu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey, kişisel olarak çok heyecanlandıran bir konu söylediklerinin hepsi. Ama bir yandan da gerçekten hani İsviçre'de bir küratörün koyduğu bir başlık. Hani Avrupa'dan yani bir noktada çok daha refah içinde yaşayan Türkiye'de bir ülkeden birisinin koyduğu bir başka olarak düşünce aslında dünyanın her yerindeki kötü haberlerden ve kriz, yani küresel birçok krizden bahsediyoruz ya. O bir ihtiyaç olarak evet basın dilinde ve şimdi iyi haberler olarak orada küçük bir e, sanki dikkat çekme var. Ama o cümlenin içinde işte tam da eleştirel pozisyona e, girebiliyoruz biz müze olarak. Yani o kadar kötü. Zaten serginin içinde de iyi haberler pek az. Daha çok... Kötü. Yok sanırım. <gülüyor> Yok da olabilir evet. Daha çok böyle hani kötü haberler de vermiyor da kötü haberler üzerinden aslında e, küresel ya da toplumsal ya da bireysel analizlerin olduğu sanat çalışmalarıyla karşılaşıyoruz. Ama işte ihtiyaç bu iyi haber. O yüzden orada bir e, küçük bir eleştirel bir duruşta küçük bir oyunla <gülüyor> bir başlık dışarıda. İyi haberine kadar ihtiyacımız var. Onu fark ediyoruz ve içeri giriyoruz. Tekrar kötü haberlerle karşılaşıyoruz gibi bir <gülüyor> senaryo diyebiliriz belki. Evet.
0: Yani ironik bir evet. başlık gibi geliyor bana da daha çok.
1: Kötü haberlerden biraz daha kötü haberleri geçerken belki biraz zihnimizi toparlayacak bir şey mi? Aslında iyi haberler bunlar. Ama işte orada şu da var. Yani izleyici olarak baktığımda şöyle düşünmüştüm o zaman. Evet şimdi iyi haberler ama aslında evet çok da iyi haber değil. O halde ben mi buna bir iyilik atfederek geziyorum kendi kafamda ve şunu mu söylüyorum acaba evet ama sanat burada sanatsal duruş öyle bir muhalif pencere açıyor ki ben artık bunu iyiye yoruyorum ve işte bak ironiyle bunlar söyleniyor mu diye düşünmeye başladım. Ama sonra da acaba bu benim fazla okumam mı böyle de bir şey yok mu diye düşündürdü. Bunun bir sonuca çıkması önemli değildi. Yani serginin düşündürmesi önemliydi benim için. Zaten orada da işlevini bence yerine getirmiş olan bir sergi oldu. Kendi kafamda sorduğum şeylerden bir tanesi şuydu. Bu sergi aslında 2000'de başlamış, 99-2000 civarında başlamış bir süreci bize gösteriyor. Yani ilk bunun kataloglanması o döneme geliyor. Aradan 22 sene geçtiğinde bir sergiyi Türkiye'de görüyoruz. Bu perspektif, zamansal perspektif değiştiği zaman ne fark ediyor? Yani... Acaba o zaman izleseydik bu sergiyi ne düşünecektik ya da bunun doğru bir zamanı var mıydı sizce? Ya da bugün koleksiyon biraz daha değiştiği zaman mı doğru zamanı? Ya da sürekli değişen ve yenilenen ve gelişen bir koleksiyon çünkü içerideki seçki sınırı da bu defa yani seçkilerin ihtimali de artıyor. Bunun doğru bir zamanı var mı sizce?
0: Yani ilk sergilendiğinden beri bayağı gelişmiş değişmiş bir koleksiyon dediğin gibi. Ve... Bence biraz ilginç olan da sergileme kurgusu da değişiyor ona göre ve aslında kurgu biraz tarihsel bir süreci izliyor yani bir baştan alıp fotoğrafın bulunmasından hatta boş sayfadan sonra işte yazıların gazetede ortaya çıkması sonra fotoğrafın bulunması görsel dünya işte birinci ikinci dünya savaşı gibi çok tarihsel bir kurgusu da var ve bugüne getiriyor bizi. Ama bir yandan da bu tarihsel kurguyu sürekli kıran, mesela ilk bölümde yer alan işte 2014'ten Bir iş gibi, onu da böyle fikirsel olarak da kıran ama bir yandan da takip etmeyi başaran ilginç bir kurgusu var. Belki 2000'lerden sonra koleksiyona eklenen eserler, o kurguyu bu anlamda zenginleştirmiş olabilir. Çünkü o eklenen eserlerin bölümlere farklı farklı dağıtıldığını da görüyoruz aslında. Ee, öyle bir yerden düşünmek ilginç aslında hani e, tarihsel bir kurguyu e, kavramsal olarak zenginleştiriyor sonradan eklenen eserler ama işte Yasemin'in de e, önceki cevabında söylediği gibi hani oradaki dönüşüm çok enteresan zaten sonrasında yaşanan ve onu anlatması çok ilginç bence yani onu takip edebilmek de bir yandan hani izleyici için ayrıca bir deneyim e, o yüzden hani doğru bir zaman var mı belki 20 yıl sonra da yani bununla ilgili yine hani koleksiyon nasıl genişledi bir sergi yapısı yine e, yine önemli ve değerli olabilir o yüzden hani doğru bir zamanı var Yok, mı emin ya, değilim
2: evet yani işte konu gazete olunca e, yani oradaki birçok sanat eserinin e, yapılış tarihi işte sanatçının yaşadığı coğrafya vesaire kültürü bazen e, ikinci plana geçebiliyor çünkü gazete gibi böyle dünyanın her yerine yayılmış olan bir nesne ve e, her coğrafyanın kültürün başka ilişkileri de açabileceği bir nesne ya böyle mesela bizim hayatımızda e, Türkiye'de düşünelim. E, o yüzden izleyicilere yani bize de çalışırken ama ziyaretçilere de sergi izleyenleri de çok şey ifade ediyor yani kendi kişisel hayatlarından ve içinde bulundukları toplumla gazetenin medyanın ilişkisi e, kurulabiliyor şey getirmeye çalışıyorum. Yani Mesela 2000'de tabii ki Türkiye'de bu sergi olsaydı çok daha başka bir politik ve siyasi zeminde değerlendirilecekti. Bugün olması aslında çok daha kuvvetli. Çünkü yani bugün her anlamda her konuda siyasi ve ekonomik baskının altında yaşamaya çalışan bizler bunun böyle en iyi mecası olan basın üzerinden bir şeye tekrar bakıyoruz ve hani bunu bütün dünyada aslında bir işte iktidar mekanizmasının aracı olduğunu tekrar hatırlamak hani daha küresel çapta konuya bakıp sonrasında da Türkiye'ye dönmemize falan sebep oldu. O anlamda beni çok etkiliyor ve şöyle kişisel hikayeler çıkıyor. Yani biz sergiyi gezdirirken birisi mesela bana şeyi hatırlattı. İşte gazetenin gündeyi kullanım kullanımı demek istemiyor ya biraz önce. İşte bazen okunduktan sonra mesela işte işçilerin masaya örtü olarak kullandıkları bir şeyi ya da vakti zamanında pazarda kese kağıdı olarak yapılan ya da çocuklara şapka olarak böyle katlanır yapılan falan bir şeyken bir yandan gazete bizim hayatımızda öldürülen gazetecinin üzerine serilen bir nesne olarak da çıktı. Yani bunu söylemek istiyorum işte Kuzey Yarımkürede da mesela başka bir konuyken gazete Doğu'da ya da Güney Yarımkürede bambaşka şeyler haline de gelebiliyor. Yani... O yüzden o sergi 2000 yılında Türkiye'de 2022 yılında Türkiye'de ya da başka coğrafyalarda başka dönemlerde yine o dönemin konjüktürü o dönemin koşulları içerisinde okunuyor. O yüzden çok kıymetli bir koleksiyon ve sergi olduğunu düşünüyorum. O yüzden önemli değil de bağlamlar, durumlar okumalar falan değişiyor. evet.
1: Biraz önce bilginin kullanımı ya da gazetenin kullanımı üzerinden söylediğin şey aslında çok güzel bir nokta. Çünkü Avrupa'da Gazeteye bakış ya da gazetenin temsil ettiği fikre bakış biraz daha belki Hristiyan temelli bir düşünce yapısının sonu olarak geliyor. Çünkü işte aslında İncil'deki anlatım mantığına çok yakın bir şekilde başlıyor. İlk başta gazeteler, resimler yok sadece yazı var. Aslında kutsal kitaplarda o şekilde. Sonra resimler gelmeye başladığı zaman bu defa yine ilk temsil metodu yine İncil gibi işte bir takım temsili görsellerle başlıyor. Aslında resimde de zaten bu tartışılan şey ama... Doğu'da ve Güney'de işler farklı bir yere geliyor. Çünkü bilgiyi kullanma fikri de değişik. Yani bir tarafta bu bir otoriteye bağlı bir bilgi olarak düşünülürken öbür tarafta sadece bir bilgi olarak bakılabiliyor. Dolayısıyla gazete bir tarafta işte bir çocuğun kafasına şapka da olabiliyor. Ya da bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş birinin üzerine örtülen şey de olabiliyor. Yani o kağıt yavaş yavaş ya da o mecra yavaş yavaş tırnak içindeki kutsallığını kaybetmeye başlıyor. Daha gündelikleşmeye başlıyor. E gündelikleşmeye başladığı zaman da sanki bu bilgi de sıradanlaşıyormuş hissine doğru gidiyoruz diye algılıyorum en azından kendi tarafında. Yani herhangi bir bilgiyi herhangi bir yerde bulabilir hale geliyoruz. Ama bunun bir de yayıncı tarafından bakmak gerekiyor. Yani bir dönemler, 80'ler belki, dünya üzerinde de gazetenin çok yer tuttuğu ve basının çok ciddi artabildiği bir dönem. Bu dönem aynı zamanda küreselleşme politikalarının da çok arttığı bir dönem. O zaman bu ikisi birbirini besleyen mekanizmalardı. Bugün oraya baktığımızda, bu sergi üzerinden de baktığımızda onun hafızasını tutabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama sanatçıların fikrinden dolayı, işte, sanatçıların olaya bakışından dolayı böyle bir şey yapıyoruz. Bugün peki sizce neye dönüştü olay? Yani bugün daha artık ifadenin sınırları çok daha geniş eskiye göre ve editoryal süreç de aradan kalkmış oldu. Yani biz artık bireysel yayınlar yapıyoruz. Mesela bu da bir bireysel yayın. Sanat dedikleri tuhaf şey de benim bireysel yayın. Bir başka podcast'te, bir başka blog yazısı da. Peki bu aradaki editoryal süreç kalktığında biz onu kendi tarafımızda ne kadar editörlüğünü yapabilecek durumdayız? Yine biraz önce konuştuğumuz konudaki şeyi referans olarak buraya bırakmak da istiyorum aslında. Foucault'un Bilginin Arkeolojisi kitabında söylediği şey, ada daha ampirik, kıta daha rasyonel bakar olayı diye. E, ve ne yazık ki sadece ada ve kıta olarak ikiye ayırmış bunu. Diğer yerleri de görmezden gelmesi de apayrı bir pencere tabii. Böyle baktığımızda biz daha rasyonel, Ön savıyla geliyoruz ama o kadar rasyonel miyiz? Ne kadar ayıklayabiliyoruz, ne kadar anlayabiliyoruz?
0: Belki şundan bahsedilebilir. <gülüyor> yani aslında şu andaki bu bilgi akışında ve işte e, sosyal medyada, internet üzerinde ya da yani nereden takip ediyorsanız e, başka platformlarda var tabii ki. Bunların üzerinde de bir editoryal bir süreç var. Yani e, kişisel Facebook feed'inizde bile editorial bir süreç var. O yüzden aslında çok da dışına çıkabilmiş değiliz gibi hissediyorum. Yine e, görüşüne yakın olduğumuz e, kaynağı takip etmeyi tercih ediyoruz. O kaynak üzerine bize başka kaynaklar öneriliyor ve onlar benzer kaynaklar oluyorlar. O yüzden yine aslında bütün bu bilgi havuzu içinde e, görmek istediğimiz şeyi görüyoruz biraz. Yani bu belli bir gazeteyi almaktan çok farklı bir yere götürmedi bence.
2: Evet. Yani daha fazla tırnak içinde kullanmak lazım herhalde. O bilgiye erişebiliyoruz. Ama burada mesela sergideki sanatçılardan bazılarının da konu edindiği bir tanıklık hali var. O da işte zaten küreselleşmenin başlamasıyla teknolojinin işte gelişmesiyle, her daim dünyanın her yerindeki bazen çok sıradan, bazen çok sert, bazen de küresel anlamda çok ciddi etkilere sebep olacak bilgilere sürekli erişebiliyor olmamız ama aslında maruz kalmamız ve doğal olarak tanıklık hali Yani bu e, sosyolojik anlamda da toplumların davranışsal kodlarını falan da çok değiştiriyor. Yani işte o mücadelenin biçimlerini falan da dönüştürüyor. Çünkü etkisiz hissediyorsunuz ve yani o küresel tanıklık halinde çok biliyorsunuz. Yani biraz konuyu saptırmış oldum ama ee, yine de işte o şey, Ulyan'ın dediği şey doğru yani. O takip ettiğiniz ideolojiye, kendi ideolojinize yakın olan basın organlarının yayınlarıyla şu an sosyal medyada veya dijitalde e, eriştiğimiz şeyler algoritmalarla yine aynı çerçeveleme içinde ama daha fazla şeye işte maruz kalıyoruz. O, oradaki tanıklık beni e, ürkütüyor. Yani hatta Hirschhorn'ın işi işimiydi o fotoğraflarda. Yani sosyal medyadaki o hızlı kaydırma. Hızlıymış çünkü işte beyin orada serotonin salgılıyormuş zaman hızlı geçtiğini zannedip falan. Ve siz o yüzden böyle devam ediyormuşsunuz. Mesela bunlar falan çok ürkütücü şeyler ya. Ama orada işte çorba tarifinden kedi videosuna sonra Ukrayna Savaşı'ndan işte bilmiyorum küresel iklim yıkımının işte sebep olduğu bir takım böyle doğa felaketlerine falan. Böyle çok hızlı bir sürü şeye tanıklık ediyoruz. Ve sonra böyle o kendi seçtiğimiz ya da başkaları tarafından çerçevelenen bilgilerle bir şeyler değişiyor. Yani onun tabii şey uzmanı biz olmadığımız için bir şey mi? Ben kişisel olarak değiştiğini bizzat hissediyorum. Yani Konuyu biraz nasıl? dağıtmış olduk sorduğun soruyu galiba.
1: Hayır aslında çok iyi de bir yere bence gidiyor çünkü... Buradan benim bağlamaya çalıştığım şey de şuydu yani biz ne olursa olsun o editoryal pratikler ya da editoryal sistem içinde ilerlediğimizi düşünürken çok ilerleyemiyoruz ama bir taraftan da ilerlediğimiz algısını daha özgür olduğumuzu düşünürken aslında bizi belki daha da konservatif bir hale getiriyor. Ve böyle baktığımızda da kelimenin hem Türkçedeki hem İngilizcedeki anlamına bakınca yani baskıdan bahsediyoruz. Orada press yani baskı ama bu iki anlamlı ve orada da iki anlamlı. Bu ikisinin bu şekilde çıkmış olması bile tuhaf ve tesadüf gibi geliyor ve biz aslında bu defa o baskıyı kendimiz yapar hale geliyoruz. Yani bir tür otosansüre ya da işte kendi dünyamızı biraz daha daraltmaya sadece konfor alanımızdaki düşünceleri takip etmeye başlıyoruz. O zaman aslında editoryal süreçte kendi içinde yıkılmaya doğru gidiyor. Sergide bunu ben iki şekilde görüyorum kendi kafamda. Birincisi ki bence sergin en önemli parçalarından bir tanesi o girişteki yazı. Yani sergi adının yazıldığı alanda buradaki baskı jargonundaki klişelerin, metal kalıpların gerçekten kullanılarak oluşturulduğu o görsellik bence çok önemli bir anıt gibi duruyor orada çünkü bunun ne kadar iki taraflı olabileceğini işte hani Oradaki o negatif pozitif mantığı, işte aslında harflerin ters durduğunda farklı bir şekilde çıkması, bunların metal ve gerçekten değişmez kalıplar olduğu, aralarındaki boşlukların bile ayarlandığı gibi bir takım özellikleri bir yana, öteki taraftan da serginin içindeki bütün eserlerin birer sanat eseri olması. Yani bir taraf kalıplar, bir taraf o kalıpların üzerine yapılan bir noktada belki yeni kalıplar ama bir noktada çoğunlukla da kalıbı kıran şeyler var. Böyle bakıldığı zaman bu serginin içeriği daha da bana anlamlı oturabiliyor gelmeye başlıyor. Daha da oturuyor. Buradan belki hani ilerlenilebilir. Yine sanat eserinin dönüştürücü tarafından bir şey sormak istiyorum aslında. Bütün bu eserleri incelediğiniz zaman aklınıza şu geliyor mu? Aslında biraz önce konuştuğumuz şey ama yine burada kayıt altında sormak istediğim şey bu. Burada koleksiyonerlerin insan olarak tavrını ne kadar görüyoruz içerideki eserlerin bir araya gelmesinde? Çünkü aslında o kadar da tutarlı gibi değil her şey. Bir noktada Bazen o içeriye çok yaklaşmayan, belki oradan biraz uzaklaşan fikrin elbette onunla ilgili ama fikrin birazcık dışına çıkıp dönen işler de mutlaka var. Orada da işte editoryal süreci nasıl görüyoruz? Biraz karışık ama nasıl anlatacağımı da çok bilemedim açıkçası.
2: Yani sanki bir nesne ve mecra olarak gazeteyi seçmişler bu koleksiyonu toplamaya başladıklarında. Sonra koleksiyonda olan sanat eserleriyle birlikte o gazete bir bağlam haline gelmiş ve o bağlamla birlikte saçaklanan çeşitli kavramlar işte sosyal medya, iktidar, cinsiyet, işte kültürler savaşı falan gibi böyle birçok konuya açımlanan bir şey haline gelmiş diye düşünüyorum. Çünkü bazı eserlerde gazetenin kendisini e, görmüyoruz ama fikri var. Ya da söyleme. Ya da basından yani o medyadan daha uzak şeyler var. Ne dersin?
0: Bence de öyle. Bir yandan da e, böyle koleksiyonerlerin politik duruşunu da görüyoruz bence. O böyle çok net hissediliyor. E, bunu yapabilmiş olmaları da ilginç aslında. Ama bir yandan burada da şöyle bir yanlılık olabilir diye düşünüyorum şu anda. E, zaten hani sanat, doğası gereği muhalif bir alan olduğu için bir yandan da belki de zaten başka türlü bir politik görüş görmeyecektik. O yüzden...
2: Evet, ama yine ya. de işte hukukçular ve o bilginin demokratik bir şekilde dağılımı konusunda ve onun işte aracısı olan basının hani nasıl işlediği konusunda çok ciddi fikir sahibi olan bir aile. Hani en azından öyle bir şey, senografi yaratılabilecek bir, hani soyut, daha işte biçimsel resimlerdense daha söylem içerikli olan, daha güncele e, dokunan işleri topluyor olmaları da aslında bir şey. Ama dediğin gibi zaten muhalif bir alan aslında. Öyle.
1: Peki o zaman ufak ufak bitirirken son bir soru sormak istiyorum. Biraz önce bu e, aslında ailenin hukukçu olması ve olaya demokratik yaklaşma Prensibi benim çok kafamı karıştıran şeylerden bir tanesiydi. Çünkü hukuktaki kurallar da aslında bir noktada esneyebiliyor. Bir takım eksepsiyonları görebiliyoruz. Hukuk kendi içinde yaşayan bir süreç. Sanatta kurallar iyice esniyor, iyice kuralsızlaşıyor ama bu kuralsızlaşmada bir tür kurallar bütün oluşturuyor. Ya da oluşturulmaya çalışılıyor bilmiyorum. Böyle baktığımız zaman buradaki işleri ya da basın sanatı dediğimiz kavramın demokratik olma ihtimali sizce ne kadar... Ben ne olursa olsun kendi adıma şunu söyleyebilirim. Demokratik olma çabasının burada çok işleyemediğini, işlemesinin de doğal olarak mümkün olmadığını çünkü eğer öyle olursa zaten ortada bir sanat eseri olamayacağını ve sadece hukuk göreceğimizi düşünüyorum. Ama bir taraftan da hani katalogda da bir demokrasi söylemi de var. Belki işte o Avrupalı olmanın getirdiği bir şey mi bu? Ya da İsviçre'den buraya bakmanın getirdiği bir şey. Biz Türkiye'de başka bir gerçeklikle karşılaştığımız için mi böyle söylüyoruz? Bilemiyorum ne düşünürsünüz onunla ilgili.
2: İşte tam da bu kafa karışıklıkları yüzünden bu sergiyi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, şöyle mi demek lazım acaba? Yani e, basın alanındaki demokratik yani adalet meselesini diyelim genel olarak konu edinen sanat eserleri, yani tabii ki oradaki koleksiyon ve sanat eserlerinin bir demokratisi ya da bir hukuk çerçevesinde tartışmak doğru değil. Çünkü işte onlar sanatlar zaten. Ama oradaki eserlerin ürettiği söylem veya dikkat çekmek istediği konu belki de o bilginin demokratik şekilde ve adaletli bir şekilde dağılması diyebiliriz belki. Bir de
0: böyle bir hak arama çabası da görüyorum ben. Çoğu eserden bana geçen öyle bir şey de var. Yani o da yani bilmiyorum yani sanatın demokratik olması anlamına tabii ki gelmiyor ama ortak bir dil olarak eserlerde gördüğüm
1: öyle bir şey de var yani sergide. Yani genel bir demokratik söylemin çevresinde dolanıyoruz durumu aslında hakim. Evet. İşte o yüzden zaten yani sanatın demokratik olması ya da basın alanının, işte gazetenin, bilginin demokratik olabilmesi bunlar biraz benim kafamda da karışan şeyler ama işte ikinizin söylediği şey de benim düşündüğüm o noktada herhalde daha yakın gibi. Sanatın kendisindense bilginin demokratik olmaya çalışması ve oradan da farklı alternatifleri açmak gibi. Görüyorum ki bu sergi bunu zaten çok iyi yapabilen bir noktada. Çünkü bugün burada bunları bu kadar soruyla konuştuk. Aslında çok daha uzun konuşulabilecek bir alandayız. Ama işte biraz da bunu bir küçük paket halinde toparlayıp Belki ileride olursa daha sonraki konuşmalar için bir zemin hazırlamak gerekiyordu. Dolayısıyla bugünkü programın ufak ufak sonuna gelirken ikimize de çok teşekkür ederim. Çok içten ve özellikle kişisel yorumlarla anlatmanız belki bu serginin bakış açısına dair dinleyenler için de farklı perspektifler açacaktır.
0: Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler davet için.
1: <gülüyor> Böylelikle sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. sezonun 10. bölümünün sonuna geldik. Ve bu programda Müzesi'nde açılan ve şimdi iyi haberler sergisini... Ulya Soley ve Yasemin Ülgenle konuştuk. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.